1: musique découverte. Sur choc.ca, La musique au rendez-vous.
6: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule, tu que la poule. Ouais, ouais, Non, non, enfin, moi, c'est la, la poule. que la poule. Il Je bien de Parce que la elle des non, sur... Mais la poule
7: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur choc.ca à l'écoute de l'œuf ou la poule, nous sommes de retour en ce lundi euh, 24 octobre pour notre 64 e émission, euh, avec notre nouveau format allongé à une heure, euh, si on se retient, euh, on, peut, on, on envisage de faire peut-être plus dans les, dans les mois qui viennent, euh, je suis encore avec Karine, bonsoir Karine.
2: Tout à fait, bonsoir Damien.
7: Et ce soir, nous allons parler, Karine, d'une grande disparue. Euh, on en parle souvent en recherche. Les femmes ont une place... Les femmes ont une place, euh... mmh. <rire> ont une place euh, qui n'est pas celle que on, celle qu'on qu on espère dans les postes de, de professeurs, mais... C'est pas seulement le cas dans les postes de professeurs, les femmes sont aussi des grandes oubliées des euh, des travaux et des études cliniques, des travaux de recherche fondamentale et des études cliniques. Et pour... Euh, pour euh parler de ce sujet là, nous recevons Aurel Bespatin. bonsoir Aurel, bonsoir. qui est donc do doctorant à l'Institut de Recherche Clinique de Montréal, c'est nos deux semaines euh, sponsorisées par l'Institut de Recherche Clinique <rire> de Montréal. Alors on va euh, parler de ton sujet ce soir et on illustrera cette question donc de l'absence des femmes euh, qui, bon, euh, on l'espère, et en tout cas tu vas nous en parler, euh, tend à se régler dans la recherche fondamentale et dans les études cliniques en fin d'émission euh, Elise Caron-Baudoin qui n'est pas avec nous en studio mais qui est partie dans le Grand Ouest canadien en Colombie-Britannique nous parlera de sa première année de mariage avec le gouvernement Trudeau <rire> et si j'ai bien compris les, premières, les premiers échanges qu'on a eu avec elle euh, elle est plutôt déçue de cette première année de mariage et je suis pas sûr que ce couple tienne encore très longtemps euh, elle nous en dira plus euh, d'ici quelques temps et euh, évidemment en début d'émission ça fait longtemps qu'on les avait pas eu on reçoit Nadia et Stéphanie qui reviennent pour leur chronique mathématique. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir. Alors on verra après de quoi vous allez nous parler ce soir et euh, on vous souhaite en tout cas une bonne émission à tous.
2: Alors on revient en effet en force avec vous les filles donc euh, on vous écoute pour la chronique mathématique.
5: Oui, on va commencer par euh, revenir sur Ning présenté il y a déjà deux mois. Euh, <rire> la revoilà! <rire> vous pensez, on ne voit pas souvent? Hein.
7: <rire> pas de risque d'overdose de mathématiques.
5: Ah non, non, vraiment pas. Donc, vous décidez de refaire le carrelage de votre salle de bain avec des jolies de tuiles qui sont deux fois plus larges que longues, un peu comme des dominos. Votre salle de bain est carrée et la toilette, qui occupe la moitié d'une tuile, se trouve dans un coin, alors que le lavabo se trouve dans le coin, en diagonale, et occupe aussi l'espace au sol de la moitié d'une tuile. S'il n'y avait pas ces deux obstacles-là, les tuiles seraient de la taille parfaite pour carreler la salle de bain. Ça vient à dire que les côtés de la pièce sont composés d'un nombre pair de demi-tuiles. Mais là, avec la toilette et le lavabo, je vous demande si c'est possible de carreler la salle de bain sans couper les tuiles.
3: Donc, comme vous avez eu deux mois pour y penser, j'imagine que vous avez la réponse. <rire> la réponse, c'est que non, ce n'est pas possible. L'idée, c'est d'imaginer la salle de bain comme un échiquier avec un nombre par de cases sur chaque côté. Donc, il y a autant de cases, blan de cases blanches que de cases noires. Et on sait que chaque, chaque tuile rectangulaire va couvrir une case blanche et une case noire. Mais comme la toilette et le lavabo occupent les coins opposés de la salle de bain, ils sont sur des cases de même couleur. – il faudrait donc couvrir plus de cases blanches que de noires ou l'opposé, euh, ce qui n'est pas possible sans couper au moins une tuile.
2: D'accord. Merci les filles pour euh, cette euh, énigme. On a hâte d'être à la fin déjà de votre chronique pour la nouvelle euh, énigme. Mais alors, je me demandais, Nadia, est-ce que euh, tu es bien réveillée? Je n'ai ben, pas l'impression pour ce soir-là.
5: J'essaie de l'être, mais bon, sûr, je ne sais pas ça. Pour l'émission, je me suis amenée euh, un café et un beigne. Okay.
3: Euh, ben là, Nadia, je te regarde, euh, tu as juste deux cafés, ben
5: voyons, Steph, tu connais pas la célèbre histoire? Pour certains mathématiciens, les topologues, une tasse de café, c'est la même chose qu'un beigne. C'est parce que les topologues juste aux, aux objets à déformation près. Donc la tasse, avec son anse, tout comme le beigne, a un seul trou, c'est ça qui la caractérise. Donc on va revenir là-dessus.
3: Donc, pour notre chronique, on va pas trop élaborer sur les beignes, parce qu'on s'est donné le défi de parler du prix Nobel de physique. Donc, prix qui a été accordé à trois chercheurs britanniques pour leurs travaux sur les transitions de phases topologiques dans la matière. Donc, on va essayer de démystifier ça ce soir.
5: Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que vous vous demandez pourquoi deux chroniqueuses mathématiques veulent parler du prix Nobel de physique, au lieu de parler du prix Nobel de mathématiques. Donc, en fait, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Et pourquoi il y en a pas?
3: Bon, les explications ne sont pas unanimes. Il euh, y a une rumeur voulant que la fiancée ou la maîtresse d'Alfred Nobel <rire> aurait eu une aventure avec un mathématicien bien connu. <rire> et donc, dans ses dernières volontés, Nobel aurait stipulé qu'il ne devrait pas y avoir de prix Nobel pour les mathématiques, de peur que le dit professeur <rire> mérite le prix. Donc, l'anecdote continue à être transmise, probablement parce qu'elle fait rire, mais par contre, il y a beaucoup de faits qui vont à l'encontre de cette histoire-là.
5: Donc, l'autre hypothèse, qui est certainement plus banale, mais aussi plus plausible, c'est euh, l'idée que Nobel n'était pas vraiment intéressé par les mathématiques et qu'il ne saisissait pas en quoi les mathématiques pouvaient être bénéfiques pour l'humanité. Pourtant, le prix Nobel de physique cette année porte sur des recherches dans lesquelles l'apport des mathématiques a été centrale, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Donc, je rappelle le sujet de leurs travaux, c'est les transitions de phases topologiques dans la matière, puis on va essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Donc, on sait que la
3: matière se présente sous trois phases dans la vie de tous les jours, donc les phases solides, liquides et gazeuses, mais ça peut devenir plus subtil que ça. Il y a aussi des petits changements qui ont lieu dans la matière, mais qui ne sont pas visibles. On les appelle les transitions de phase exotiques. Ces changements-là se font surtout -à, à des températures très hautes ou très basses. Euh, une de ces manifestations, c'est le plasma, qui est un état ex exotique de la matière visible sur Terre à haute température.
5: Les transitions de phase peuvent aussi s'incarner dans un changement de comportement magnétique d'une pièce. Donc, c'est ce qui fait que certains matériaux sont supraconducteurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune résistance électrique en dessous d'une certaine température. Cette température-là est souvent très proche du zéro absolu, c'est-à-dire moins 273 degrés Celsius, mais la température peut être aussi élevée, disons, que moins 140 degrés Celsius, ce qui reste quand même disons-le assez froid. <rire> Ce que les chercheurs nobilisés ont étudié, c'est pourquoi certains matériaux sont supraconducteurs à certaines températures et qu'ils deviennent rapidement des isolants lorsque la température augmente de une toute petite affaire. Ils ont donc étudié cette transition de phase. Et donc, les mathématiques dans tout ça, les filles. Oui, on y arrive. On se concentre <rire> un petit peu, on
6: revient <rire> au sujet. Hein.
3: On, <rire> on se recentre sur le sujet. Donc, ce qui est intéressant, justement, c'est que les lauréats du prix Nobel ont été les premiers à voir que la topologie pouvait être pertinente en physique. Mais bon, à part parler de beignes et de tasse de café, c'est quoi la topologie? Euh, la, la topologie, c'est une branche des mathématiques qui s'intéresse aux
2: formes des objets. OK, mais alors ça, en quoi c'est différent de la géométrie, par exemple?
5: Ben, en géométrie, on s'intéresse aussi aux formes, mais en se servant de mesures exactes comme les longueurs, les angles, les surfaces ou les volumes. Si on a deux triangles, un qui a un angle droit et l'autre qui en a pas, on va les considérer comme deux triangles qui sont différents. Okay. Même chose pour un cercle et un carré, ce ne sont juste pas du tout les mêmes objets. Mais en topologie, on est plus flexible. On va considérer que les formes étudiées sont faites de matériaux qu'on peut déformer suivant certaines règles, un peu comme si elles étaient faites de pâtes à modeler. Donc, en gros, on peut travailler avec la pâte pour la déformer, mais on n'a pas le droit de déchirer la pâte, de la trouer, ni au contraire de faire disparaître les trous en les remplissant de pâtes. Donc, si on revient
3: au cercle, au triangle et au carré, vu comme des objets topologiques, eh bien, ce sont tous les mêmes. On peut se l'illustrer en imaginant qu'on a un élastique en forme de cercle, mais qu'en le manipulant, en l'étirant, sans le couper, on peut le transformer pour qu'il devienne le, le bord d'un carré ou d'un triangle.
2: Alors, du coup, comment on arrive à avoir des résultats, j'allais presque dire, intéressants, si c'est aussi flexible sur l'aspect des formes étudiées?
5: Bien, l'idée, c'est que les éléments qu'on étudie sont les, caractér sont les caractéristiques d'enfants le qui vont rester les mêmes euh, malgré toutes les déformations qu'on va autoriser. Par exemple, le nombre de trous. Donc, on dit... Euh, ben, ben si on imagine, mettons, la tasse en pâte à modeler, on voit qu'on peut écraser la pâte qui forme la partie creuse et joindre ça à l'anse de la tasse pour former, au fond, quelque chose qui ressemble à un beigne. On ne peut pas faire disparaître le trou de lance parce qu'on ne peut pas déchirer la pâte ni la remplir de trous. Okay. Donc, un peu, euh, ça vient à dire un peu comme qu'un ballon de soccer, ce n'est pas un beigne. Parce qu'un ballon de soccer, ben, c'est comme trous. une sphère. Il n'y a pas de trou.
3: OK. Puis, quand on parle de déformations autorisées sur les formes, bon, ça a l'air un peu flou, mais on voulait juste mentionner que c'était des opérations qui sont formellement définies à l'aide du langage mathématique. Donc, autre, autrement dit, dans un cours de topologie, on ne joue pas avec la pâte à modeler, malheureusement.
2: <rire> Et alors, si on revient aux physiciens, donc, le résultat, c'est finalement de la recherche fondamentale, mais est-ce qu'on peut penser à quelques
5: applications? Eh oui, leur découverte pourrait être appliquée à la construction d'appareils électroniques performants. Donc, par exemple le classique euh, exemple d'appareil performant, l'ordinateur quantique est souvent comparé à un ordinateur qui serait capable de résoudre d'imposants calculs qu'un ordinateur tel qu'on le connaît ne pourrait pas résoudre. En plus, il résoudrait dans un temps dérisoire. Donc, C'est parce que le support de l'information dans un ordinateur quantique est plus le bit, qui est une variable qui peut prendre soit les valeurs 0 ou 1, mais plutôt le qubit, qui admet une superposition de valeurs. Donc, C'est le mystère du monde quantique. Là. <rire> La superposition, c'est un propriétés étranges de la mécanique quantique. Mais bien qu'ils soient l'objet de recherches intensives un peu partout dans le monde, on doit le dire, dans un temps quantique, il est loin d'être trop point. Ouais. Le
3: gros problème dans la construction des ordinateurs quantiques présentement, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles à leur environnement. Mais si on arrive à encoder des propriétés topologiques dans les matériaux, ceux-ci seraient beaucoup moins sensibles. Puis ça, c'est dû au fait que les invariants topologiques ne sont pas affectés par des petites déformations
5: du système. Donc c'est quoi la conclusion de tout ça? Ben, les chercheurs qui ont gagné le prix Nobel, ont été des pionniers dans l'utilisation des outils topologiques pour étudier les propriétés de la matière. À partir des années 80, la topologie est devenue un outil incontournable dans le domaine, donc on a pu voir qu'en mathématiques, comme dans d'autres domaines, la recherche fondamentale démontre une fois de plus son utilité. Tout à fait.
2: <rire> et alors, votre énigme est-elle topologique ce soir
3: Non, on change de sujet, mais okay. on reste quand même un peu dans la rénovation si on veut, parce qu'on se trouve encore dans une pièce.
2: Donc, okay. on a une pièce sans
3: fenêtre qui dispose d'une seule lumière, et il y a trois interrupteurs qui sont placés à l'extérieur de la pièce. Ok. On, on, sachant que les trois les trois interrupteurs, pardon, sont en position fermée et qu'on n'a pas le droit et qu'on a le droit d'entrer seulement une fois dans la pièce. D'accord. On veut savoir comment on peut déterminer quel est l'interrupteur qui allume la lumière.
2: Wow, ok, donc il y a trois interrupteurs, ils sont tous, tous en sont, position sont fermée. fermée. Ouais. On peut rentrer une seule fois dans la pièce ouais. et il faut savoir lequel allume la lumière. Exactement. Super, donc on se retrouve dans, je pense, deux, deux semaines, semaines cette fois. Là, on oui, se oui. retrouve régulièrement. Merci beaucoup les filles. Le plaisir. Et on rappelle que toutes les chroniques de La, Fou, la poule sont sur la chaîne YouTube de l'émission et sur la plateforme Vidéosciences. On remercie d'ailleurs au passage Anaïs ce soir pour filmer et Fabien. Merci beaucoup. On continue en musique.
7: On va écouter d'ailleurs Ficelle de Julien Sago. Si ça a réussi à partir en technique. Mais oui, je, <rire> sens, que ça, je sens que ça vient.
1: Incense, tu crois je qui marie l'encre et le lait. Qui marie l'encre et le lait. Et ses fils à la peau bleue doivent S'accrochent sur toi, ficelle. s'accroche sur toi, ficelle. Ficelle, petit mensonge. Ficelle. Traverser, traversant la ville en passant du noir au rouge. Traverser, traverse. Peau, en passant du noir au rouge, fils petit mensonge, jeu, petit mensonge, Ils des images. I'm so Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découvert sur choc.ca
2: Retour dans l'œuf ou la poule, nous venons d'écouter Ficelle de Julien Sago.
7: Et on continue après cette chronique mathématique spécialisée dans la construction. T'as remarqué Karim qu'on avait <rire> les deux seules chroniqueuses mathématiques de tout le Québec spécialisées en construction.
6: <rire>
7: bon, on continue avec notre entrevue du jour avec Aurèle Bespatin. Bonsoir Aurèle. Re bonsoir. Alors donc tu, je l'ai dit au départ, tu es doctorant à l'Institut de Recherche Clinique de Montréal dans le laboratoire. Je vais citer son nom cette fois de Jennifer Estal. Exact. Euh, <rire> Donc tu es étudiant à l'université de Montréal et euh, les sujets qui vous intéressent dans le laboratoire portent sur les mécanismes moléculaires du diabète. On va oui. éclaircir euh, tout ça euh, dans le courant de l'émission et on t'invite ce soir pour parler particulièrement d'un sujet euh, euh, d'un sujet euh, un peu nouveau finalement. Il n'y a pas tant de gens qui ont fait leur doctorat pour l'instant euh, sur ce sujet et c'est le sujet du tien. C'est la différence de traitement entre le enfin de traitement de la différence dans les études, qu'elles soient fondamentales ou cliniques, qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes
0: Oui, bon, je ne suis pas non plus un spécialiste de, de l'étude, des études scientifiques, <rire> mais <rire> euh, j'ai envie de, de dire que oui, on n'est euh, pas si nombreux que ça, finalement, à faire des, quand on fait de la science, à, à s'intéresser, notamment en sciences biomédicales, à s'intéresser s'il y a une différence vraie entre les hommes ou les femmes, ou dans mon cas plutôt, pour être précis, comme c'est des souris, entre les mâles et les femelles, oui.
7: Oui, parce que on travaille pas encore. Sur, en, on en est pas encore dans l'étape de ta recherche où on est passé chez l'homme. <rire> mais bon, je l'ai dit. Tu vois, tu tu étudies particulièrement le diabète. Alors brièvement, avant qu'on rentre dans les détails de ton sujet et des différents hommes femmes, est-ce que tu peux nous nous resituer un petit peu le sujet Qu'est-ce que c'est le diabète Et je me souviens bien, il y a plusieurs types de diabète. <rire> oui, a... J'ai appris mal son. Mais... <rire> Principalement, il y a
0: deux types de diabète. Le diabète, euh, c'est diagnostiqué quand vous avez trop de glucose dans votre sang, en fait. Quand, euh, à jeun, euh, votre glucose sanguin est trop haut et vous avez un problème de régulation pour récupérer ce glucose-là dans vos tissus pour l'utiliser pour faire de l'énergie. Trop, trop de sucre. Quoi. Trop de sucre ouais. dans le sang, euh, vous êtes diabétique. Il euh, y a le diabète de type 1, où le problème, en fait, c'est que euh, votre pancréas ne produit plus d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone responsable pour récupérer le glucose qui est dans le sang. Donc, euh, vous n'êtes plus capable de produire cette insuline-là et votre glucose euh, reste dans le sang, donc vous avez trop de glucose dans le sang, vous êtes diabétique. Le diabétique de type 2, c'est un autre problème, euh, ça commence en fait avec un, un, votre corps qui est résistant à l'action de l'insuline. Vous avez toujours de l'insuline en fait, mais euh, votre tissu euh, qui est responsable pour prendre le glucose sanguin n'y répond plus. Ça va être le muscle, ça va être le foie ou ça va être le tissu adipeux, euh, le gras. Euh, donc là, euh, ça pose un autre problème parce que votre pancréas en fait va s'épuiser à essayer de produire de l'insuline pour récupérer ce glucose euh, euh, qui est dans votre sang. Et au bout d'un moment, euh, le pancréas, quand il est trop épuisé, et, euh, les petites cellules qui sont responsables de ça, en fait, les cellules bêta du pancréas, euh, finissent par mourir euh, et vous êtes aussi diabétique à
7: ce moment-là. Donc, c'est deux problèmes bien différents entre C'est deux régulation... problèmes vraiment
0: différents, effectivement, entre... Il y en a un, en fait, vous n'avez pas la clé. Si vous imaginez comme euh, l'insuline qui est la clé qui va faire rentrer glucose dans votre tissu, euh, il y a le diabète de type 1 vous n'avez pas la clé et dans le diabète de type 2, c'est la serre qui a changé, en fait.
2: Okay. Ouais,
7: c'est une bonne analogie. Ouais. Je n'avais jamais utilisé l'analogie de la clé de la serrure pour le diabète, mais c'est pas mal. Ça marche, ça fonctionne aussi.
2: <rire> et alors le diabète de type 1, ça touche moins de personnes, je pense Oui, euh,
7: les diabètes de
0: type 2 touche à peu près 90 personnes euh, des diabétiques, à peu près dans le monde actuellement.
2: Okay.
7: Et eh ben vas-y Karine. J'allais dire,
2: et toi donc dans tout ça, quel est ton, ton projet de doctorat Il s'inscrit comment par rapport à l'étude du diabète
0: alors moi, euh, mon projet de doctorat, c'était vraiment de comprendre les euh, mécanismes moléculaires qui sont précoces, comment cette maladie se met en place et comment elle progresse, et notamment d'un un tissu particulier qui est le foie, euh, parce que peu de gens y pensent, beaucoup de gens pensent au pancréas qui produit l'insuline, mais le foie, en fait, dans le diabète de type 2 en particulier, c'est le premier organe touché. Alors le diabète de type 2 est souvent associé à l'obésité, euh, et vous avez, euh, quand vous êtes obèse, quand vous êtes en surpoids et que vous avez trop gras, en fait, ce qui se passe, c'est que votre euh, gras commence à s'accumuler dans les tissus, il n'est pas censé s'accumuler. Euh, le muscle squelettique, par exemple, et le foie. Et euh, cette accumulation qu'on a dit ectopique et pas au bon endroit, euh, ce qui se passe, c'est que ça pose des problèmes euh, dans le, la, la vie normale, la biologie normale euh, de votre tissu. Et dans le foie, c'est l'un des premiers euh, tissus touchés. Et ce qui se passe, il y a une dégradation qui se pro euh, produit au niveau du foie et ça change complètement votre métabolisme énergétique, la métabolisme du glucose et le métabolisme des lipides.
7: Alors, question naïve, euh, tu as dit le diabète du type 2, ça touche principalement les, les personnes obèses ou en surpoids, qui ont trop de, de gras. Et pourtant, le diabète, c'est une maladie qui, qui touche la régulation du sucre. Le sucre et le gras, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est -ce quoi le lien
0: Le lien, c'est que le sucre est euh, stocké sous forme de gras dans le corps humain, donc euh, tout le sucre que vous ingérez en fait, va être stocké euh, principalement sous forme de gras dans le tissu adipeux, quand vous avez vraiment un surplus énergétique, ou sinon sous forme de glycogène dans le foie ou euh, un petit peu dans le muscle.
2: Okay. Et alors toi tu cherches, est-ce les... Est que tu cherches un traitement ou tu cherches non, à comprendre comment ça se développe au départ
0: Je cherche vraiment à comprendre comment ça se développe et quels sont vraiment ces mécanismes qui vont prédisposer certaines personnes à développer le diabète de type 2 euh, ou le diabète de type 1, ça peut ouais. euh, dans d'autres cas de recherche, mais vraiment, euh, on cherche à comprendre euh, un lien qui pourrait avoir à la génétique, par exemple, et le développement de la maladie, et dans la progression sinon de la maladie.
7: Alors justement, euh, on a dit que tu t'intéressais aux différences hommes-femmes, dans, dans, dans cette envie de comprendre le, le développement euh, de, dès la base du diabète, comment est née l'idée de s'intéresser à la différence hommes-femmes
2: ou mâles et femelles, disons pour les souris. Mâles et femelles dans ton cas, oui, c'est
7: vrai, <rire> les dans mon cas. Euh, L'idée est venue. Enfin, ce qui
0: se passe, c'est qu'on sait que dans beaucoup de maladies et notamment euh, l'obésité, il y a euh, ce qu'on appelle un dimorphisme, c'est-à-dire une réponse différente entre l'homme ou la femme ou le mâle et la femelle. Euh, notamment dans l'obésité, on sait très bien que euh, les tissus, euh, le gras, qui s'accumule chez l'homme, va s'accumuler à des endroits qui sont différents que chez la femme, par exemple. Euh, chez l'homme ça va être ce qu'on appelle une obésité euh, androïde, euh, andro qui ressemble à l'homme et qui ressemble un peu à une pomme donc c'est vraiment une adeptité viscérale autour du ventre la bouée, euh, la, la fameuse bouée, la, ouais, les, la fameuse bouée les pommes d'amour euh, chez la femme l'accumulation de grâce fait plus d'abord dans les cuisses euh, donc ce qu'on appelle la culotte de cheval euh, chez nous en France en tout cas <rire> mais euh, c'est des grosses cuisses c'est euh, tout ça avant que ça remonte un peu plus euh, au niveau euh, du ventre donc ça c'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel et donc on sait que euh, pour ce genre de, euh, pour ce genre de, de réponse euh, à une surnutrition, par exemple, il y a une différence entre l'homme et la femme. Donc, quand on vient à la recherche fondamentale, on essaie de comprendre ces mécanismes-là, on se dit peut-être qu'il y aura aussi une différence entre le mâle et la femelle chez la souris quand on essaie de comprendre ces mécanismes-là.
2: Oui, tout à fait. Euh, moi aussi, j'ai une question naïve. Est-ce que physiquement, vos souris, euh, donc dites en surpoids ou obèses, euh, sont différentes entre un mâle et une femelle oui,
0: oui, oui. Euh, les, ah, euh... chez
7: la souris aussi, tu as ce fameux dimorphisme sexuel entre l'homme et la femme.
0: Oui, oui, oh, oui, okay. la mâle et la femelle, c'est-à-dire qu'on aura... Euh... Oui, le mâle et la ouais, femelle, ouais, ça, <rire> les, mâles femelles, les mâles souris vont avoir une répartition du gras qui va être un peu plus, ce qu'on appelle viscérale, donc à l'intérieur du corps. Okay. Alors que chez la femelle, généralement, il y a d'abord une, une accumulation euh, sous la peau. Euh...
2: Ah, wow, ok, intéressant. Et alors, c'est de là ouais, voilà, qu'est née cette idée de comparer euh, la réponse euh, entre les mâles et les femelles. Et alors, on se demandait historiquement euh, comment ça, ça a commencé cette, euh, de ne pas étudier de la même façon, disons, les mâles et les femelles. Est-ce que tu as des explications sur pourquoi, au départ, euh, les chercheurs ont décidé d'étudier que les mâles, par exemple
0: oh. alors, Ça, c'est que, que, des... que les femelles. Ou, Ou
2: que, que les, les femelles. C'est -ce ah. que...
0: vrai que. Tu exposes ici un problème qu'on a en sciences biomédicales, c'est qu'il euh, y a une sorte de biais dans la, dans la science entre étudier certains, un certain sexe en fonction du domaine qu'on étudie. Euh, dans du mon domaine, domaine,
2: de à moi, domaine de recherche. domaine oui, de recherche. Quand okay.
0: je parle, dans mon cas, c'est le métabolisme. On s'intéresse particulièrement au mâle. Euh, comparé à la femelle. Pourquoi Parce que le mâle est, est moins résistant que la femelle à, par exemple, une surnutrition. C'est-à-dire que le mâle va gagner plus facilement du poids. Okay. Donc c'est plus facile à étudier le développement de la maladie, et notamment du diabète de type 2 euh, de, dans ces animaux-là.
2: Ça ira plus vite plus... Ça ira
0: beaucoup okay. plus vite. Euh, certains domaines de recherche, comme l'infectiologie, qui s'intéresse à, à comment à un virus se propage dans un organisme, utilisent plus facilement les femelles parce qu'elles sont moins résistantes que les mâles à ça, par exemple. Euh, mais en fait, un des gros problèmes qui a commencé euh, dès les années 20, c'est que les femelles, comme les femmes, ont un cycle menstruel. Et au début, on pensait vraiment que ça allait influer euh, la recherche, ça allait influer en fait la variation que vous pouvez avoir dans vos euh, données. Et donc, ça allait influer vos résultats. Donc, okay. il a été euh, en partie décidé, ce n'a pas été décidé comme un consensus, mais les gens ont commencé à éviter d'utiliser des femelles dans leur recherche pour éviter d'avoir trop de variations et ne pas pouvoir être capables de conclure sur leurs expériences.
7: Alors ça, depuis ce, ce dogme-là, il est il est tombé, hein. on considère qu'il y a autant de variations hormonales, ou en tout cas il y en a aussi chez chez l'homme et chez les mâles.
0: Oui, alors je pas jusqu'à dire qu'il est tombé, parce qu'il mmh, y a même mmh. euh, beaucoup de chiffres <rire> là-dessus, mais il y a beaucoup, beaucoup de biais encore dans la recherche biomédicale et surtout préclinique, cest c'est-à-dire avec les animaux, où euh, on pense que jusqu'en 2009, juste pour un exemple, en 2009, euh, il y avait encore euh, juste... 20% des études qui utilisaient, qui utilisaient les deux sexes, donc c'est-à-dire 80%, -à -dire, ça fait énormément, ça fait 4 études sur 5 n'utilisaient euh, soit juste un sexe, okay. soit ils ne le disaient même pas, ils ne le reportaient même pas,
7: ou... Donc tu ne pouvais pas savoir si l'étude Donc tu pouvais pas savoir,
0: si donc, portait... pouvais pas savoir sur, euh, sur quel sexe c'était était <rire> mais surtout le, le biais en fait utilisait beaucoup des mâles et on, on considère qu'il y avait 5 fois plus d'études avec des, juste des mâles euh, qu'avec des femelles par exemple. Et okay. ça touchait... Les, euh, tous les, vraiment les domaines de recherche, et il y a juste un domaine où ils étaient assez égalitaires, en fait, c'est la reproduction.
6: <rire> ça s'explique assez
0: facilement. Ah oui, pourquoi <rire> Parce que euh, si tu la reproduction de la femelle, il faut qu'il utilise des femelles. Ah, d'accord, d'accord.
2: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres euh, explications que les variations hormonales pourraient expliquer le pourquoi euh, les, les femelles étaient moins utilisées
0: Alors, euh, ça, une autre explication possible, en fait, c'est le coût de l'expérience. Parce que si vous voulez inclure des femelles dans votre expérience, il va falloir payer euh, pour faire ces expériences-là. Et dans un, dans un contexte où les, les, les fonds sont limités, euh, ça, devient difficilement, euh, ça, devient, ça devient en fait très difficile à faire euh, les expériences sur les mâles et sur les femelles. Euh, donc le choix a été fait dans beaucoup de domaines. On prend juste un sexe, on fait les expériences et on va extrapoler les résultats en disant que ça a marché pareil chez les femelles.
7: Évidemment, c'est pas tout à fait vrai. Et évidemment, <rire> c'est pas vrai du tout, en fait. Il
0: euh, y a beaucoup d'études euh, qui montrent, en fait, qu'il y a vraiment un intérêt à faire euh, ce, cette analyse-là, d'essayer de prendre des femelles, prendre des mâles, faire les mêmes expériences, et regarder ce qui se passe. Euh, c'est une étude qu'on a faite dans notre laboratoire. On a été capable de mon... On a. Eu... Pour vous donner un exemple, dans notre laboratoire, on a fait cette étude-là et on a remarqué qu'un gène particulier du foie, euh, il était très utile pour aider les œstrogènes, donc présents juste chez les femelles, à protéger contre un stress oxydatif dans le foie. Le stress oxydatif, ouais, c'est... Je vais te demander. <rire> voilà. Alors, le stress oxydatif, euh, c'est euh, lié à l'oxygène. Mm -hmm. En fait, quand vous respirez, vous prenez de l'oxygène euh, dans votre corps, et ce, cet oxygène, malheureusement, il est très réactif. Et il attaque, en fait, toutes les parties de votre corps. C'est avez... bien, on a besoin d'oxygène, il, mais... il faut On a besoin d'oxygène pour vivre, pour faire de l'énergie, notamment. Mais quand vous avez... un dérégulation de la protection contre l'oxygène, vous commencez à avoir un stress oxydatif. Et ça, c'est lié en fait au vieillissement. Ça, fait, ça vous fait par exemple vieillir plus vite. Dans les cas de cancer, il y a trop de stress oxydatif, par exemple aussi. Mais dans le diabète de petit 2, ce qui a été montré, dans le foie notamment, c'est que le stress oxydatif, il dégrade le foie, ce qui va provoquer une dérégulation de toute la biologie du foie et donc euh, du métabolisme énergétique de votre corps. en fait, Parce que le foie, c'est vraiment le carrefour métabolique de votre corps. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est que ce gène-là, qui s'appelait PGC1-alpha, était vraiment essentiel pour signaliser pour vraiment que l'ostrogène est une action sur le foie chez la femelle dans la fait de protéger contre le stress oxydatif donc euh, ça c'était je pense enfin, moi ce qui m'intéressait particulièrement donc je suis très content d'avoir trouvé ça mais ça aurait pas été possible si on n'avait pas mis les mâles et les femelles dans notre recherche par exemple mais oui, si tu avais
2: regardé que les mâles, évidemment, tu n'aurais jamais vu ça.
0: J'aurais jamais vu ça. Okay. Il y a beaucoup d'études et notamment de euh, Dr Mogil, à Magil, qui est juste un de nos voisins. Euh, lui, ça fait, euh, lui, vraiment je pense, c'est un des pionniers dans, dans, dans dans cette histoire-là. Ce dans qui l'intéresse entre les les, ouais. les femelles et les mâles. Exactement. Mmh. Ce qui l'intéresse vraiment particulièrement lui, c'est la douleur. Et un ah, jour, il s'est rendu compte que les femelles ne réagissaient pas à la douleur de la même manière que les mâles. Et on lui a dit, t'intéresse pas à ça parce que euh, si les mâles ne euh, réagissent pas, par exemple, bah, ça ne va pas intéresser euh, les gens, il ne faut pas le faire, faut faire autre chose. Mais ah, lui, oui. il a monté sa carrière sur
6: essayer de déchiffrer
0: ah. vraiment c'est quoi la différence entre les mâles et les femelles. Et il a des très belles études, la plus récente montre en fait que euh, les neurones interagissent avec certaines cellules immunitaires, alors avec les euh, certains microglisses et petites cellules immunitaires dans votre cerveau chez les mâles, mais c'est d'autres immunitaires chez les femelles, ce sont les euh, lymphocytes T euh, donc c'est vraiment des, des mécanismes complètement différents et ça encore une fois on peut le trouver juste si on fait euh, les expériences avec des mâles et des femelles et ça pose vraiment, euh, moi je pense un problème euh, quand on essaye de vraiment d'amener ça à la clinique ouais. parce que notre intérêt à tous quand on fait de la recherche fondamentale c'est d'amener à la clinique euh, les résultats et essayer d'amener des nouveaux médicaments d'essayer d'amener des euh, euh, quelque chose qui va aider les patients qui sont à un certain besoin. Euh, pour, le truc de, pour les problèmes de douleur, par exemple, euh, ce qu'on sait, c'est que tout, euh, les, euh, tous les antidouleurs qu'on peut prendre ont été testés chez des mâles, par exemple, chez les mâles en premier, okay. puis sur des, des hommes, puis ils ont été passés en clinique et euh, ils sont... Moins efficaces que chez, chez les femmes, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils sont moins efficaces chez les femmes, euh, que les femmes ont un risque de développer des effets secondaires qui est quasiment deux fois plus important
6: ouais.
0: et qu'elles sont aussi pourtant les femmes, ce sont celles qui sont le risque d'avoir 50% de plus euh, de problèmes de douleurs chroniques, par exemple. Ok. Donc euh, c'est elle qu'on retrouve plus souvent en clinique avec des couleurs, euh, des couleurs pardon, chroniques, des douleurs, des douleurs, chroniques. douleurs, chroniques, oui. <rire> douleurs chroniques. Mais euh, les médicaments ne sont pas les plus optimaux pour elle. Et, Et en fait, si tu reviens toujours à ça, tu te retrouves à dire que dans 2009, on fait de la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'on étudie tous les médicaments qui ont été mis sur le marché, on regarde c'est quoi les effets secondaires. À un moment, on dit, celui-là, il a trop d'effets secondaires, on le retire. On le retire du marché, il est plus efficace, ça ne sert à rien.
7: Mais il a trop d'effets secondaires pour qui Pour les femmes. Pour les femmes.
0: Voilà, donc on se rendait compte que 8 médicaments sur 10 qui ont été retirés jusqu'en 2009, en grande partie c'était parce que euh, soit ils n'étaient pas efficaces chez les femmes, soit ils provoquaient trop d'effets secondaires chez les femmes.
7: Ils ont été mis active, activement sur le marché sans complètement euh, Pas activement. Finir. je
0: ne veux pas dire activement parce qu'il y a des problèmes si je dis ça <rire> c'est juste ça a été mis non, sur le marché avec un processus qui est
7: vraiment réglementé
0: et qui est, euh, qui est très très bien fait et ça prend du temps, ça prend 10 ans à mettre mm -hmm. sur le marché ça prend 10-15 ans à mettre sur le marché un nouveau médicament et c'est vraiment bien régulé c'est juste que euh, la pensée a été faite que on va commencer à faire notre recherche sur les, euh, les souris mâles ou les rats mâles puis on va le développer ça après chez, euh, dans les, les phases cliniques, le développement clinique, euh, la, les protocoles cliniques. Euh, après ça, on va le développer avec les hommes. Puis on va euh, mettre ça sur le marché puis on va regarder ce qui se passe. Euh, ça, ça a changé. Euh, en 1993, euh, l'Institut national américain de la santé, le NIH, a obligé. Maintenant, si vous voulez faire des protocoles cliniques et tester des nouveaux médicaments, vous allez devoir mettre des
7: femmes euh, dans vos protocoles cliniques. C'est-à-dire que l'ensemble des patients sur lesquels va être testé le, le médicament à développer va être testé à la fois sur des hommes et sur des femmes, avec une parité égale entre hommes et femmes. Pas avec
0: une parité égale, généralement en fait, euh, c'est jamais paritaire. Un, parce que c'est difficile euh, mmh. à recruter, parce que les femmes, euh, notamment on ne peut pas prendre des femmes euh, qui sont enceintes euh, dans les protocoles cliniques, mais aussi parce qu'on euh, considère beaucoup encore, euh, si l'homme est plus à risque d'avoir cette maladie-là, on va prendre plus d'hommes dans le protocole clinique.
2: Bien sûr. D'ailleurs, là, tu viens de soulever un point intéressant pour ce qui est des femmes enceintes, parce que là encore, une femme enceinte, ça va être encore différent euh, bah, qu'une femme euh, pas enceinte euh, quant à sa réponse aux médicaments ou aux traitements. Oui. Et donc là, qu'en est-il des, des recherches Est-ce que des, des souris euh, digestantes euh, sont étudiées en particulier ou là encore, euh, pas vraiment
0: Je ne pense pas. Euh, honnêtement, là... Euh, c'est plus hors de mon, de mon sujet, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas et j'ai vraiment jamais vu ça. Euh, ça reste... Euh, parce qu'on veut protéger euh, le bébé, on veut protéger mmh. la femme enceinte. Euh, ça reste qu'il y ait très, très peu de tests qui sont faits euh, sur les femmes enceintes, même en, en clinique. Donc euh, je ne sais pas où s'en est à ce point-là. Il y a des vraiment. limites
7: éthiques en fait qui, qui Il y a une limite éthique
0: qui est claire. Là.
2: Parce qu'on voit souvent sur les médicaments déconseillés aux femmes enceintes, mais c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'ils qu l'ont sont... qu testé Est-ce que c'est voilà. juste par. Euh...
0: Généralement, si vous voyez ça sur médicaments, médicament, c'est que ça n'a jamais été testé sur la femme enceinte. Et c'est comme ils ne l'ont pas ils testé, ils vont dit, ils l'ont que...
2: Ah, et oui, c'est à l'inverse. Ils ne prennent pas de chance que. Voilà. Okay.
0: Tant que ça n'a pas été testé, ils vont dire c'est déconseillé. Une fois qu'ils ont commencé à faire les tests, ils vont dire prendre rendez-vous avec le médecin, le médecin aura l'information oui. pour vous.
7: Alors pour continuer un peu dans la veine éthique, il y a beaucoup de gens qui critiquent pour des raisons éthiques les essais sur les, sur les animaux, alors je ne vais pas me lancer dans ce débat là avec toi ce soir, un... oh ouais. sinon Et ben il bah va oui. nous falloir un petit peu de temps additionnel j'imagine, heures. Hein. <rire> <rire> mais euh, il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur euh, des cellules en culture, ce qu'on appelle les études in vitro, euh, donc des cellules qui sont en dehors d'un organisme vivant et qu'on cultive en laboratoire oui. et ces cellules elles peuvent avoir un sexe finalement puisque oui. le sexe c'est aussi génétique Elles peuvent avoir des chromosomes X ou euh, euh, Y oui. et euh, est-ce que tu penses que, ou est-ce que par exemple toi dans tes études tu as vu des différences de réponses de, de ces lignées cellulaires oui. Oui. <rire> oui. Oui. oui,
6: la réponse c'est oui <rire> La réponse
0: c'est oui, il y a une différence alors c'est vrai qu'il c'est bien de préciser quand on parle de sexe parle beaucoup de sexe, c'est pas juste les hormones sexuelles, donc c'est pas juste les oestrogènes, ou oui, ouais. il y a aussi le sexe génétique, donc le chromosome que vous avez, mais euh, dans la question que tu poses, euh, les cellules ont effectivement un sexe euh, en fonction d'où elles ont été isolées, euh, moi j'ai énormément travaillé avec des cellules primaires, c'est à dire qu'elles sont sorties du, euh, de la souris, elles sont isolées de la souris, elles sont mises en culture directement, elles sont utilisées. Euh, pour la recherche. Euh, après, Tu as... as pu contrôler J'ai pu contrôler parce que je savais d'où elle venait. Je savais que ça venait d'une ouais. femelle souris, je savais que ça venait d'une euh, souris mâle. Et j'ai vu des différences qui sont euh, euh, en fonction euh, si, de quel sexe elle provenait. Oh, wow. Ça, c'est certain. Pour le cas des cellules immortalisées, c'est-à-dire qu'on euh, euh, peut les maintenir éternellement euh, euh, dans un incubateur et donc dans une... Euh, être en plastique.
7: Et les plus célèbres euh, étant justement les cellules ELA. Les cellules ELA, de, ELA, qui sont en l'axe voilà, d'une femme.
0: Qui ont été isolées d'une femme, un cancer euh, utérien ou ovarien, ovarien de, de femme. Et euh, elles ont un sexe aussi, puisqu'elles ont aussi un certain nombre de chromosomes et soit 2X, soit un X et un Y. Donc elles ont un sexe et la réponse change. Euh, ce il, y a, il y a un modèle que j'aime énormément, pour, euh, juste pour sexe génétique, euh, c'est le modèle qui s'appelle euh, Four Core Genotype, c'est-à-dire les quatre corps euh, du génotype. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment voulu abolir l'effet des hormones euh, euh, sexuelles dans la souris. Et mm -hmm. Ils ont créé des, des souris euh, qui avaient euh, les chromosomes XX, XY, puis ils ont transféré, dans les, euh, donc ils ont mis un Y dans une souris qui était XX, etc. Okay. etc. Donc ils ont vraiment essayé d'abolir ça, après en enlevant les gonades, c'est-à-dire en enlevant les ovaires ou les testicules. Donc ces souris-là n'ont plus l'effet des hormones sexuelles, et compte comptent juste l'effet du sexe euh, génétique, donc du nombre de chromosomes. Et ces souris-là, elles ont une différence, euh, par exemple, d'adiposité, c'est-à-dire que le gras se dépose à des endroits différents. En fonction de ce qu'elles mangent, et en fonction de si elles avaient un certain nombre de X ou de Y.
2: Donc différent et du mâle et de la femelle, c'est oui. encore un troisième, ouais. une troisième observation. C'est-à-dire que là, c'était vraiment une, une observation
0: euh, du sexe génétique. C'est-à-dire du nombre, en fait, ouais. euh, leur euh, conclusion, c'était le nombre de chromosomes X que vous avez va définir l'endroit où le gras se dépose euh, dans votre euh, dans votre corps.
7: Donc c'est vraiment ancré en nous, dans nos gènes, ouais. peu ouais. importe. Euh, et c'est euh, pas les juste dépendant romans. des
0: hormones mmh. sexuelles ou 80% de la recherche qui se fait quand on parle de euh, recherche qui est spécifique à un sexe ou à un genre, elle est juste définie par les hormones sexuelles. C'est euh, vraiment une influence de la génétique qui est très oui, grande. Ce qui
7: était ton cas finalement dans ton étude, tu as découvert oui. un gène qui était. Euh... Oui, mais pour le coup, ce gène-là aidait les œstrogènes
0: euh, à avoir leur action antioxydante. Okay. Ah oui, donc c'était euh, les deux. C'était les deux là.
7: Et ce gène-là, il est porté sur euh, un chromosome X, Y ou sur, il un, est chromosome, sur un, autosome, un autre oui. chromosome oui. oui, il est sur un autre chromosome okay. non, non sexuel. Un chromosome non sexuel. Ouais. D'accord.
2: Alors, avant de terminer, j'ai une question. Là, on parle du diabète depuis tantôt, mais est-ce que tu aurais un autre exemple de pathologie dans lequel, où, clairement, on voit des différences entre les mâles et les femelles
0: euh, Après la, la douleur, par exemple, que je ah, vous oui, citais avant, bien. il y a aussi, la, par exemple, les euh, maladies immunitaires, euh, la la, la, la thyroïde, par exemple. C'est une, une maladie auto-immune qui attaque la thyroïde. Euh, les femmes ont un risque dix fois plus important d'avoir cette maladie que les hommes. Pourtant, toutes les études qui sont faites sont faites encore avec des modèles animaux qui sont mâles généralement. Il okay. euh, y a beaucoup, beaucoup de même le cancer. Il y a certains cancers qui sont plus euh, développés chez la femme que chez l'homme et inversement. Euh, oui, okay. mais euh, c'est euh, c'est encore peu amené. Il euh, y, y a de l'espoir quand même, ça change un peu. Oui, C'était ma, ma que, dernière ouais, question, que justement. Il <rire> euh, <rire> y a de l'espoir, ça change un peu. Ouais. Il, y a des, euh, il y a des obligations. L'Institut national américain oblige maintenant à faire la recherche sur les ouais, mâles et les sais femelles. Sais. Et les instituts de recherche en santé canada, euh, eux, ils vont commencer à mettre ça en place. Ils ont mis en, en place des programmes spécifiques euh, pour donner de l'argent en fait, à ceux qui s'intéressent à ça aussi.
7: Oui. Mais tu nous disais quand même que dans les études cliniques... Euh, ils sont obligés de recruter et des hommes et des femmes, mais ils ne sont pas tenus de donner les résultats en tenant compte du sexe. sexe. Ils sont Donc, le résultat va être un résultat là,
0: global. Ouais. Ouais. Ça, c'est mmh. un problème, mais ça va peut-être changer petit à petit, parce que les gens commencent à s'intéresser à ça de plus en plus, effectivement.
2: Super, et bon, on a une toute dernière question pour oui. toi, Aurèle. C'est toi, qui la pose ou c'est moi oui. bah, Vas-y, je t'en prie.
7: <rire> Alors Aurèle, d'après toi, toi c'est l'œuf ou la poule <rire> Ok, il me semble que c'est l'œuf
0: parce que c'est... Euh premier dans la question mais en fait il, il, me, semble, <rire> <rire> il me semble que j'ai eu ça il n'y a, a pas si longtemps que ça que c'est la poule qui venait en premier et à cause d'une protéine qui a été développée juste chez la poule et qui permet de faire l'œuf justement.
7: Ah, ah, okay, ça bon, on, on va creuser ça. Ouais, ça on, va créer on fera ça une émission parfait. spéciale et on t'invitera il ouais, okay.
3: va <rire> peut-être falloir changer de nom d'émission par <rire> contre ouais, tu viens de la euh... poule ou la poule <rire> déjà qu'en
7: dehors du micro tout à l'heure tu as trouvé la réponse à l'énigme mathématique si en plus tu me plus le titre de l'émission
2: <rire> ben, merci beaucoup Aurel en tout cas pour euh, cette entrevue au sujet de la différence entre les mâles et les femelles dans la recherche fondamentale et appliquée, merci
0: merci pour l'invitation
2: On continue en musique avec Awa Sango
8: gathered mama you
5: des chocs pour sortir des angles Podcast musique découverte. Sur choc.ca.
7: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca, on vient d'entendre Awasango tout Touganaye, j'espère que, que je bien dit, tout le monde me regarde dans le, dans le studio, ça va, pas trop de jugement, et on continue, on essaie de joindre Élise Caron-Bedouin du, du fin fond de sa Colombie-Britannique.
4: Allô ah, Elle est là,
2: ça va Elise. Ça va bien Vous m'entendez bien Oui, il y a un écho, mais c'est pas grave, on entendra ta chronique en double.
4: Là, est-ce que c'est mieux
2: Ouais, là ça va. Ok, super. super. <rire> Comment ça va? Bouge ça plus. va, ça va, et toi? Ça va, merci Bon, oh, ça fait plaisir Donc on te parle, c'est ça, en direct ce soir du nord-est de la Colombie-Britannique où tu es depuis le 16 septembre dernier pour un projet en santé publique. Mais on ne va pas en dire plus ce soir. Et... Non, non, non. <rire> Et alors en introduction, Damien nous disait que c'est ça, ça fait un an de mariage avec le gouvernement Trudeau mais déjà quelques éléments de, de divorce potentiel. Alors on t'écoute Élise pour ce bilan de cette première année.
4: Oui, donc, euh, ben, en effet, euh, là, en ce moment, je suis en Colombie-Britannique, mais euh, je vais faire une chronique là-dessus euh, à mon retour. Et euh, comme tu le mentionnais, euh, Karine, mais ben, ça fait un an que le paysage politique au pays a changé, hein, avec l'arrivée de Justin Trudeau et du Parti libéral au pouvoir. Puis, je me rappelle vraiment bien cette soirée-là, parce que je venais de me faire enlever les quatre dents de sagesse. J'étais vraiment high sur les anti puis je voyais le Parti conservateur complètement défait. Je capotais. Mais Justin. je dois avouer que ma lune de miel avec euh, Justin Trudeau et le Parti libéral a été de courte durée. Hein. Je suis plutôt déçue de ses réalisations en matière de politique environnementale.
2: Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner? J'ai peur qu'il n'en
4: manque pas. Euh, effectivement, j'ai <rire> dû même couper court pour rentrer dans le <rire> temps normal de la chronique. Et, en fait, comme je suis en ce moment en Colombie-Britannique, j'avais envie de vous parler de deux projets ici. Donc, le premier, le site C et euh, le projet de gaz naturel liquéfié. Okay. Donc, le site C, c'est un méga-projet hydroélectrique qui a reçu les dernières approbations du gouvernement libéral le jour de ma fête, le 27 mmh. juillet. Mmh. <rire> Super! Ah, <c> ça. <rire> et en fait, le site C est construit. Il va inonder une bonne partie de la Peace River Valley dans le nord-est de la Colombie-Britannique, exactement où je me trouve en ce moment. Donc, ce qui est étrange avec ce projet, c'est que la demande en électricité de la province elle n'a pas augmenté depuis plusieurs années et les prédictions pour les années futures nous indiquent effectivement que la demande va rester stable. Okay. Donc, c'est un projet de 9 milliards de dollars qui n'est pas basé sur une réelle demande en énergie et qui, en plus, va détruire un écosystème riche et des terres agricoles et qui va causer fort probablement aussi un problème de contamination au méthylmercure. Hein. On, je rappelle que c'est un métaux lourd toxique et qui est typiquement euh, engendré lors de l'inondation des terres quand on construit un barrage hydroélectrique. Alors, on se retrouve avec un méga-projet hydroélectrique pas vert du tout, sans réelle demande en énergie dans la province et un coût énorme pour les payeurs de taxes ici. Alors, pourquoi l'approuver? C'est là que le LNG ou le liquefied natural gas arrive dans l'équation. Donc, le nord-est de la Colombie-Britannique, c'est la région au pays la plus exploitée pour le gaz naturel. Seulement, dans la région où je me trouve, c'est plus de 28 000 puits d'extraction du gaz naturel qui sont oh, actifs. Wow. 28 000? Mais, 28 000, oui. Okay. Donc, mais les prix et la demande pour cette énergie fossile diminuent ou en tout cas plafonnent en Amérique du Nord. Et on en produit beaucoup ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le surplus de gaz naturel qui n'est pas acheté en Amérique du Nord? Donc, l'objectif du gouvernement provincial ici, c'est de le liquéfier et de le transporter par pipeline sur la côte pacifique pour être en mesure de l'exporter en Asie par bateau. Okay. Donc, de nouvelles infrastructures de telle envergure vont demander beaucoup d'énergie. De là, le besoin de construire le site C pour les alimenter en électricité. Okay. Donc, le projet... Exactement. Donc, le projet LNG qui a été mis en place par la compagnie malaisienne Petrona a été approuvé au début du mois par la ministre de l'Environnement et Changement climatique, Catherine McKenna. Mais ironiquement, le CTC et le projet LNG sont deux grands émetteurs de gaz à effet de serre. Seulement pour le LNG, c'est 5,3 millions de tonnes de CO2 relâchées par année. Ah, oh wow. Ouais.
2: Et comment la population a réagi là, au quotidien face à ces deux méga-projets?
4: Ben, ici, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, pour plusieurs habitants, la construction du futil et le projet LNG sont garants d'emploi. Hein? Oui. Quoique la majorité de ces emplois-là sont temporaires. Ouais. Euh, pour d'autres, de nouvelles infrastructures de cette envergure-là signifient la destruction d'écosystèmes riches dans la région et aussi de la façon de vivre traditionnelle pour plusieurs communautés autochtones. Donc, la, dans la Peace River Valley, le territoire des communautés autochtones a déjà été grandement modifié par l'industrie gazière en pleine expansion. Euh, la qualité de l'eau diminue. Plusieurs espèces clés comme le caribou, sont en déclin depuis déjà quelques décennies. Donc, l'approbation de ces deux mégaprojets énergétiques rendra difficile, en fait, l'atteinte de nos objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre. C'est peut-être une explication aussi. Au fait qu'en septembre, le gouvernement Trudeau a déclaré ne pas proposer de nouvelles cibles de réduction et va donc s'en tenir aux engagements de feu gouvernement Harper.
2: Ah, oui, ok. Mm -hmm. Mais c'est vrai que je crois que j'entendais ce matin qu'il y avait une, une manifestation, une occupation, parce que comme tu le disais, l'inondation euh, des, des terrains, là, presque, les gens préféraient qu'ils déboisent avant, parce que les bois qui vont tomber euh, dans l'eau, ça va dégager le, des métaux lourds là dont tu parlais euh, au début.
4: Ouais, ouais, cas.
2: effectivement, ouais. Donc rien de vraiment réjouissant hein, jusqu'à maintenant. Alors est-ce que tu as une
4: traditionnelle bonne nouvelle pour nous, Élise ben, j'ai quand même trouvé une bonne nouvelle dans tout ça. Donc, le gouvernement Trudeau a eu une bonne initiative, selon moi. Okay. Euh, bon, certains ne seront pas d'accord, mais bon, ouais. euh, je suis une éternelle optimiste, ça va pas <rire> changer. <rire> Donc, la bonne initiative est, selon moi, l'imposition d'une taxe carbone okay. dès 2018, donc, sans attendre les recommandations des provinces sur la tarification. Donc, le gouvernement Fédéral a vraiment pris les devants avec ce projet-là. Donc, la taxe carbone, en fait, ça permet de taxer les entreprises qui émettent du dioxyde de carbone. Donc, au Canada, les provinces vont avoir le loisir de choisir entre imposer une taxe ou euh, établir un système d'échange, comme c'est déjà le cas au Québec d'ailleurs. Donc, le prix pour le carbone va être fixé à 10 la tonne de CO2 en 2018 et il va augmenter à chaque année pour atteindre un gros 50 la tonne en 2022. Mmh. Donc, c'est une des mesures qui a été prise par le gouvernement Trudeau pour, en fait, encourager les entreprises à diminuer leurs leur émissions de gaz à effet de serre et pour nous comme pays, à diminuer de 30 nos émissions d'ici 2030, suite à l'accord de Paris qu'on a signé. Donc, on espère que cette mesure fera partie d'un plan qui est plus élaboré, j'espère, <rire> et qui va nous permettre pour la première fois de notre histoire d'atteindre nos objectifs en termes de diminution de gaz à effet de serre.
2: Ben merci beaucoup, Elise, pour le bilan de cette première année en termes de politique environnementale du gouvernement fédéral libéral. Merci, Elise. Merci à vous. À bientôt surtout et prends soin de toi. Profite bien de la Colombie Britannique. Au revoir. Oui, à bientôt, bye. Salut.
7: Alors après cette petite chronique avec Elise, on avait envie d'écouter des fleurs, des plantes et des animaux pour se ressourcer un petit peu. du groupe Plants and Animals sur choc.ca, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et pour terminer cette émission, comme d'habitude après la chronique d'Élise, nous retrouvons l'agenda de Karine. Qu'est-ce que tu nous as préparé Karine pour cette semaine à venir
2: Alors, plusieurs événements Damien pour la prochaine semaine, on commence par le, ce mercredi à 18h au Cœur des Sciences et alors le petit secret c'est que Damien y sera si vous voulez le voir, une conférence J'aurai des photos délicacées pour tous les fans <rire> Donc conférence en direct des grands fonds marins euh, au cœur des sciences de l'UCAM à 18h. Donc c'est pour montrer l'importance de développer des stratégies de développement durable dans ces écosystèmes encore largement méconnus, je cite. On continue le jeudi 27 octobre à 19h cette fois à la Maison de la Culture Maisonneuve, donc dans Hachelaga. Vous êtes les bienvenus au cabaret scientifique organisé par le 24h de science et cette fois sur l'écologie. Science et conscience. Donc, ça sera avec le chercheur Dominique Berthaud. Il va présenter ses recherches sur les écosystèmes en Arctique, en Arctique, pardon. Et avant d'aborder justement la science écologique en général, la conscience écologique et les liens entre les deux. Donc présenté comme je l'ai dit, dans le cadre du 24 heures de science par Science pour tous. Et je termine avec euh, une visite dont je n'ai jamais parlé ici. Je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Euh, donc c'est le dimanche 30 octobre au matin, entre 10h et, di... 10 et midi, au musée euh, Wet Path, donc sur le campus de McGill. Donc il y a trois visites guidées au choix. Alors ça sera certes en anglais, mais une sur les fossiles. Donc on va se balader dans Montréal à aller de devant les principales fondations euh, des institutions montréalaises et découvrir des fossiles il y en a une autre sur le patrimoine botanique du campus de McGill au centre-ville et une dernière sur les curiosités scientifiques à découvrir je pense sur le campus aussi comme le premier laboratoire d'Ernest Rutherford, souvent décrit comme le père de la physique nucléaire prix Nobel de chimie en 1908 et d'autres découvertes à découvrir euh, <rire> sur le campus de McGill. Voilà pour l'agenda des prochaines semaines. Il est temps de remercier notre invité d'abord oui, non.
7: merci Aurel
2: merci. <rire> Ensuite à la technique Lou et Tristan ainsi que Nadia Pour la chronique mathématique Nadia et Stéphanie Elise au téléphone Anaïs à la vidéo Et Damien, merci beaucoup pour cette émission Mais, mais,
7: mais de rien Karine, merci à toi aussi
2: <rire> Et on vous quitte En vous rappelant que nous sommes évidemment Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter Aussi sur Youtube, n'hésitez pas à nous contacter Bonne soirée, merci On se retrouve dans une semaine
6: qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule je tu ouais, ouais, bah Non, je... c'est l'œuf. Moi, Non, c'est la poule. Moi, c'est la poule. Il y a bien plus de de part, la poule. Parce que la poule, elle prend des la poule, elle est bien quelque part. Alors, c'est quoi C'était l'œuf.